0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, on a l'impression qu'il n'y a pas une journée qui passe où les Québécois ne se font pas traiter de xénophobes, de racistes, d'intolérants. Raciste, systémique, intolérant, systémique, xénophobe, systémique. Êtes-vous tanné? En tout cas, ça fait euh, plusieurs euh, chroniques dans le journal de Montréal, journal de Québec, où euh, des euh, commentateurs euh, se montrent un peu tannés, en tout cas, de cette attitude. Joseph facal fait partie de ces commentateurs-là. Il est avec nous tous les jeudis. Bonjour, Joseph.
1: Bonjour, Sophie.
0: C'est d'autant plus intéressant, dans ton cas, Joseph, que toi-même, tu es un fils de l'immigration. T'es pas un Québécois pur laine. <rire> Et c'est pour ça que c'est intéressant euh, que ce soit toi qui prennes la plume pour dire, à un moment donné, « Assez, c'est assez.
1: » Oui, ben en fait... Euh... C'est drôle que tu dises ça. Euh, effectivement, je suis pas un, un pur laine. Et pour moi, Sophie, euh, en 2020, euh, ça reste euh, un sujet euh, d'incompréhension, de trouble euh, et de tristesse euh, de voir euh, des jeunes nés ici, euh, de parents issus de l'immigration. Et ce jeune qui a 20 ans ou 25 ans dit euh, « je suis libanais, euh, je suis grec » parce que ses parents, eux, venaient de ce pays. Mm » -hmm. Alors que, moi, euh, que veux-tu, euh, c'est peut-être un gars qui approche la soixantaine qui parle, euh, j'ai toujours dit que je n'étais pas un Uruguayen, j'étais un Québécois avec un drôle de nom, tout simplement. <rire> et, euh, et et pour ce qui est des habitudes qui me sont restées, n'est-ce pas, mm. euh, de mon pays d'origine, eh ben je les vis euh, dans ma vie privée, sans en faire une espèce de porte-étendard. Mais ce que nous vivons, effectivement, c'est une espèce de renversement du devoir d'intégration. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Québec, il allait de soi que moi et ma famille. On laissait euh, au vestiaire de l'entrée euh, nos habitudes, si tu veux, euh, les, les moins adaptées euh, au Québec et qu'on essayait de euh, se fondre, ce qui ne veut pas dire se régner. Aujourd'hui, mmh. c'est le contraire. Euh, on fait tout évidemment pour que euh, le nouvel arrivant puisse rester comme dans son pays d'origine, et c'est à la société d'accueil qui n'est pas obligée d'accueillir, de se décentrer, de se redéfinir, pratiquement de se renier, et il y en a certains qui appellent ça du progrès. Et de surcroît, de surcroît, quand cette société qui euh, ouvre ses bras ose dire son malaise, on lui fait un procès d'intention. Alors évidemment, oui. ça suppose deux choses. D'une part, évidemment, L'incroyable euh, arrogance de ces gens qui font un procès perpétuel au Québec, mais aussi plus troublant, ça pose aussi la question de notre capacité, de notre réservoir de dignité à, à, à dire « assez, c'est assez » et à rebondir, rebondir ouais. sans hostilité, mais avec fermeté.
0: Oui, c'est ça. Parce que si moi j'écris euh, une chronique, je m'appelle Sophie Du Rocher. Bon, je suis pas né ici au Québec, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais si moi, Sophie Du Rocher, j'écris une chronique où je dis à Adib Al ben écoute, quand t'es à tout le monde en parle, mon pote. C'était pas extraordinaire le procès que t'as fait de la télévision québécoise et des médias québécois. Il euh, y, a, y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais toi, de quoi tu parles T'es pas issu de l'immigration. Quand toi, Joseph, tu parles sur le même sujet. Ça a complètement une coloration, c'est le cas de le dire, différente parce que on peut pas t'accuser d'être un, un suprémaciste blanc <rire> euh, euh, xénophobe. Tu comprends Ça change complètement la donne. Écoute, ouais, quand tu et, parles,
1: et, 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 oui. et, 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 non, et, vas-y. Surtout que je, je, ben, tu l'as toi-même relevé. C'est surtout que dans le cas d'Adib, c'est c'est tellement factuellement faux. Je savais la dimension d'un pachyderme. Tu as toi-même fait une longue, longue liste et des 500 mots d'une chronique ne te suffisaient pas pour montrer tous les gens issus de ce qu'on appelle la diversité qui sont présents dans nos médias. Et, et ma liste
0: n'était pas exhaustive hein. Bien sûr. ma liste était loin d'être exhaustive parce que écoute en plus c'est amusant parce que depuis cette chronique-là il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant mais Sophie t'as oublié Bimoreau, t'as oublié Léo Kalinda, t'as oublié Stanley Péant, t'as oublié euh, euh, Nadine Giraud t'as oublié Lionel Carman t'as oublié plein de monde alors euh, je pense que je devrais écrire une deuxième chronique pour rappeler tous ces noms-là Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi Écoute, euh, je trouve que c'est très important quand on dit, quand on parle en ce moment des gens qui font le procès du Québec, de revenir sur le cas d'Amnistie internationale. Amnistie internationale qui, depuis quelques jours, fait campagne sur euh, les médias sociaux, euh, à la radio, à la télé. Euh, une campagne qu'ils appellent une campagne contre l'ignorance et une campagne pour dénoncer le racisme systémique. Alors, je veux te faire écouter, parce que peut-être tu l'as pas encore entendu, euh, la publicité radio euh, de Amnesty International, puis je veux que tu la commentes après. Lopez. C'est un nom. Tran. C'est un nom. Malek. Encore un nom. Traoré. Toujours un nom.
1: Yang. Non. Eye,
0: Non. Ce ne sont que des noms. Mais ici, on leur dit non. Mais ici, on leur dit non. Et il y a une autre publicité. Euh, où c'est euh, une candidate, une, une femme qui, deve, qui postule pour un emploi, un monsieur qui cherche un appartement, et les deux regardent la caméra, puis là, t'as des violons derrière, et ils disent euh, « Non, 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 ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. » Mais, mais c'est quoi? De quel Québec on parle ici,
1: Joseph? Je ne sais pas de quel Québec on parle, mais je sais parfaitement de quelle mauvaise foi et de quelle malhonnêteté absolue on parle. Et je crois qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, Sophie, sur ces organismes nés euh, autour d'une cause bien précise, mais qui, au fil des années, ont été en quelque sorte kidnappés et détournés, et servent aujourd'hui à des fins qui ne sont plus du tout celles pour lesquelles ils ont été créés. Amnesty International a été créée pour venir à la rescousse des prisonniers politiques. Absolument. Je me rappelle, tu marquantes. tiens
0: bien, au début, on envoyait des lettres, puis Amnesty International voilà. nous envoyait voilà. des modèles de lettres, puis on écrivait pour demander la libération de gens qui étaient dans des geôles, dans les pays les plus obscurs, les, plus, les pires dictatures sanguinaires. Voilà. C'était ça le on, rôle d'Amnesty.
1: Voilà, on militait contre euh, l'apartheid en Afrique du Sud, contre le régime Pinochet euh, au, au Chili, contre les gens dans les goulags de l'Union soviétique, et maintenant tout cela a été un peu mis de côté et on reprend au fond tous les clichés, tous les pensifs de la nouvelle culture woke. On pourrait, d'une certaine façon, dire un peu la même chose de la commission des droits de la personne, de la Ligue des droits et libertés, oui. euh, c'est-à-dire des organismes qui, au fond, euh, se drapent dans la vertu pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi ils ont été créés. Et je dois te dire, Sophie, je dois oui. te dire que je n'avais pas écouté euh, cette Pub, mais j'ai été faire une petite visite sur le site d'Amnesty International et quand j'ai vu par exemple que ces dernières années quelqu'un avec qui j'ai eu mes désaccords mais quelqu'un que je respecte Françoise David a prêté mmh. euh, son nom euh, et, et, et sa crédibilité à certaines de leurs dernières croisades j'ai été déçu, attristé, j'attendais autre chose d'elle mais enfin bon bref. Bref. Alors, non, écoute, c'est une, une, une mauvaise foi euh, absolue. Et puis, tu sais, quand je regarde, par exemple, Amnesty International, dont la section canadienne fait partie des euh, 18 plaignants euh, en cours oui, contre, contre la loi 21. loi 21, alors là, tu comprends que des, que des fanatiques religieux, prisonniers de leur dogme, ne puisse supporter la moindre contrainte, évidemment ça me heurte profondément, mais que veux-tu un fanatique, c'est un fanatique mais que ces gens-là, ces gens-là réussissent à en brigader comme compagnon de route euh, Amnesty International ou presque aussi choquant un syndicat d'enseignants c'est maintenant que la majorité mm -hmm. ne pense pas comme son exécutif alors là évidemment c'est il y a tellement de choses qui ne tournent plus rond au pays du Québec, Sophie, qu'on ne sait plus ouais. par où commencer. Des fois, oui. on a l'impression d'un divorce avec le bon sens. <rire> euh, et, 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 et on se demande, finalement, enfin, ce n'est qu'un pari. Ce n'est qu'un pari. Est-ce que, est que dans cette majorité silencieuse, de moins, de moins en moins silencieuse au Québec, est-ce qu'il y a encore des ressorts? Est-ce qu'il reste un minimum de dignité pour dire « ça suffit » Et, tu sais, une série de tests s'en viennent. Euh, par exemple, j'ai bien hâte de voir la, la, la politique hein? linguistique mm -hmm. promise, promise, promise euh, par M. Legault. On verra. Euh, mais, tu sais, à un moment donné, là, à un moment donné, jusqu'où tu tends l'autre joue, Jusqu'à ne plus avoir de tête?
0: Es-tu découragé, Joseph, par le Québec que oh, taimes oui. tant
1: ben, Oui. j'ai mes moments de découragement. J'ai mes moments de découragement. Je me je me je me défoule euh, en chroniquant. Je 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 m'évade. Je m'évade en en regardant des vieux films. Et tu sais, euh, j'en je, je, parlais l'autre jour avec des proches. C'est oui. probablement révélateur. La plupart des films que je regarde ces temps-ci sont des films qui se passent dans l'ancien temps, des films à costume. <rire> j'ai besoin d'évasion. Tu sais, je regarde Anna Karenine, puis Guerrière, oui, puis oui. j'ai bon ben des vieux bon. trucs. Oui, oui. On
0: peut toujours euh, compter sur les, les, les Russes pour nous sortir, de, parce qu'il ouais. y a tellement de parallèles, de toute façon, entre, entre la, les, le, le peuple russe et le nôtre, ben, peut-être pas à l'époque de Poutine, mais en tout cas, il y a en effet euh, plein d'inspiration à prendre là-bas. Écoute, je veux revenir sur euh, ta chronique de ce matin, où euh, tu t'en prends à tous ces, ces délires là, d'accusations, de, de, de phobies à droite, à gauche, c'est c'est rendu, tu t'appelles ça je pense, le festival de l'hypocrisie. Euh, Parle-nous un petit peu de ça, là, parce que c'est rendu très loin quand même.
1: Ben, écoute, c'est le festival euh, de l'hypocrisie, car évidemment, on part d'une base qu'il est difficile de contester. Des, des groupes veulent le respect. Alors évidemment, moi aussi, je veux te respecter. Toi aussi, tu veux te respecter, mais quand on regarde, évidemment, ce qui fait pousser les hauts gris, des fois, évidemment, on exagère. Grossophobie, transphobie, patati patata. Mais, Mais, là où il y a de l'hypocrisie, c'est qu'en fait, derrière ces appels à la vertu, il y a souvent un calcul tout à fait intéressé. Et là, évidemment, je donne des exemples tirés du sport, tirés du milieu artistique, tirés du milieu télévisuel, tirés du milieu universitaire. Où en Mais fait, oui. quand on creuse, on se rend compte que les gens utilisent la posture de victime pour, mm -hmm. au fond, avancer des pions très calculés sur l'échiquier de l'ascenseur social. Ils veulent, en fait, des jobs réservés. Ils veulent des... Ou dans le milieu sportif, évidemment. Écoute, Sophie, c'est rendu que euh, dans le rugby, il a fallu interdire que oui. les transgenres jouent avec des filles parce qu'évidemment, ils gardent leur, leur charge de testostérone et pèsent euh, plusieurs kilos de plus que les les, les les femmes, et donc ça devenait dangereux. Ça, c'est évidemment un cas extrême. Mais tu vois, dans le monde universitaire, par exemple, ah, ben, écoute. ce qu'on veut, c'est des jobs. Et, et, et dans le monde artistique, c'est pas à toi que j'apprendrai ça. Donc, au fond, encore une fois, c'est la récupération d'une cause pour, au fond, des motifs très personnels, très matérialiste, très égoïste, très professionnel. Et, euh, bon, ben euh, l'hypocrisie, moi, euh, ça, me, ça me pue au nez.
0: Ça te pue au nez. Écoute, j'ai une bonne histoire pour toi. Je l'ai racontée ce matin à Pierre Nantel et, euh, et je te la raconte à, à mon tour. Euh, à l'UCAM, il y a une professeure de géographie, mais je veux même pas donner son nom parce que je veux pas alimenter les les braises. Je veux pas souffler sous les braises de l'intolérance des étudiants, <rire> de certains étudiants de l'UCAM. Donc, une professeure de géographie qui envoie une petite note à ses étudiants et euh, bon les, les dates de tombée pour les pour les pour les travaux à remettre, etc. Tu sais des petites indications ouais. comme ça et elle finit en disant bon. Moi, je suis, je suis féministe, engagée, mais je me demande à quel point utiliser des mots comme « elle » et « y'elle à la place de « il » et « elle », à quel point c'est utile à la conversation. Et elle termine en disant « je comprends pas réellement où on veut en venir avec de telles expressions qui sont inexistantes. » Et elle termine en disant ben, « c'est juste une petite pensée en fin de session. » C'est tout à fait anodin, tout à fait respectueux. fait juste dire vraiment, au lieu de dire « il »,« elle », dire y « euh, yel -elle ou « elle-le », est-ce que oui, c'est vraiment pertinent?
1: Oui, j'ai ouais, vu le lexique de la littérature. Voilà, ouais, ouais.
0: oui, c'est ça, j'ai écrit toute une chronique là-dessus. Bon, alors, moi je trouve ça tout à fait anodin comme note de la prof, mais il y a un site de, de regroupement d'étudiants de, de l'UCAM qui disent « si cette femme-là est votre prof, on vous encourage à faire une plainte formelle à l'UCAM pour cause de transphobie, de queerphobie et d'instrumentalisation du féminisme. Et un petit peu plus loin, on met un lien avec sa fiche dans le répertoire des professeurs de l'UCAM, avec son adresse Internet et son numéro de téléphone. Écoute, on est rendu là, là. D'après moi, ça va faire une autre histoire comme à l'Université d'Ottawa, à moins que, évidemment, l'UCAM se tienne debout, ce qui n'a pas été le cas à Ottawa. Mais c'est quand même assez hallucinant.
1: C'est hallucinant, c'est effrayant. Et en fait, tu sais, euh, je disais tout à l'heure que ça, ça interpelle nos propres responsabilités. Si ces gens-là sont si prompts sur la cyber-intimidation, c'est qu'ils savent que ça marche. Tu vois, oui. euh, là, évidemment, il faudra voir la réaction des autorités. Dans le cas de euh, l'infortuné chargé de cours à l'Université d'Ottawa, ça a commencé par une étudiante. Voilà, Dans le rouge cas cas, du lieutenant Duval. La... Du la... oui. Voilà. Dans le cas du retrait de la petite mm -hmm. Radio-Canada, il a fallu une plainte. Tu as tout à fait voilà. raison
0: de faire ce alors, parallèle. Alors, évidemment, oui. si,
1: si, les, si les institutions ont besoin de si peu pour remplir leur couche, ben, tu comprends qu'on fait le beau jeu de ces gens qui se disent une petite poussée et tout l'édifice va s'effondrer.
0: Oui. Euh, c'est pas reluisant tout ça, hein? Non,
1: c'est pas C'est euh,
0: pas, pas, pas encourageant. Puis toi qui es universitaire, qui es professeur à l'université, c'est aussi assez inquiétant. D'ailleurs, écoute, je vais prendre juste en, encore une dernière minute euh, le, le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, qui, euh, pour réagir à toute cette controverse-là, euh, sur euh, la, le, le fameux mot en « haine », décide de « on va mettre sur pied un comité sur le racisme ». Donc, en faisant ça, il est en train de dire que la, la, la cause de Verouchka, lieutenant Duval, c'était une cause de racisme. C'était un dossier qui avait à voir avec le racisme, alors que ça avait à voir avec tout sauf le racisme. C'est incroyable Exactement. comme réaction
1: quand même. À, à, oui, à, à, alors là, ça pose évidemment une question. Est-ce que le recteur Frémont hurle avec les loups, se met du côté de la majorité pour essayer de sauver sa peau, ou est-ce qu'il est, qu est lui-même un, 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 un convaincu de cette oui. nouvelle idéologie? Mais Bonne tu comprends question, qu évidemment, voilà, Tu comprends qu'à partir du moment où le message vient d'en haut, eh bien, ça va marginaliser encore plus mmh. les, les, les 34 signataires oui, absolument. qui ont pris la défense de, 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 de Mme Verouchka, lieutenant Duval. Et je dois te dire, Sophie, je dois oui. te dire que, sous couvert de l'anonymat, euh, j'ai des collègues de l'Université d'Ottawa qui me disent « vous n'avez pas idée, mmh. vous n'avez pas idée à quel point le climat ici est toxique ». Euh, et, et, et ces gens-là me disent des choses absolument invraisemblables, mais évidemment, ils craignent, et, 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 et on peut le comprendre, pour pour, pour leur situation-là. Non, non, les gens n'ont pas idée de ce qui euh, se passe dans le monde universitaire, et comme je le dis toujours, le malheur, Sophie, c'est que les universités sont en quelque sorte les laboratoires, les voilà. éprouvettes de la société de demain. C'est généralement oui, va... dans ces milieux-là que commencent les délires.
0: Ouais et puis écoute, moi mon fils a seulement 13 ans dans 5 ans, théoriquement, il va aller à l'université et j'ai pas l'impression que dans 5 ans ça va s'être amélioré puis en plus, pauvre Tipou, écoute, le fils de Richard Martineau puis de Sophie Durocher, deux belles ébutes ça va pas être évident pour lui je pense que je vais l'envoyer à l'université à l'étranger ça va être peut-être plus simple pour lui ouais, Joseph, toujours intéressant oui. toujours intéressant de te parler, on va se quitter là-dessus merci beaucoup, puis euh, écoute euh, on, on se retrouve jeudi prochain merci Joseph